0: 所有的爸妈呢，都是当了爸妈之后才开始学当爸妈。嗯哼，所以我们也没有什么对错的问题，我们是一个学习的过程。那我们要做的呢，只不过开始去学习，让自己变成一个快乐的爸妈。嗯哼，不是像快乐小孩，因为快乐小孩他们有自己他们一辈儿、啊、哈。那当你变成快乐的爸妈的时候，你就有机会展现给小孩们看你的那个样子。因为我们基本上是要留给小孩一个样子。
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。大家好。我们今天呢，请到这位来宾，真是一个不简单的人物啊！
0: 很简单了，<笑>
1: 对，他是这个知名的企业讲师、嗯，然后也是七本商业书畅销书作者。
0: 不敢啊，<笑>对
1: 。但是好哥呢，有一个更重要的身份，就是他是本节目的 V V I P。你已经来过第,第三次了嘛？<笑>就请这个好,好哥，你先简单自我介绍一下。好
0: 啊，这个先生好、啊，因为其实我们是老朋友了，真的非常老的朋友了，包含我跟您，先抗力都非常非常熟悉啊。所以其实来这算是第三次了。那每一次来跟先生聊天，都抱着跟这个老朋友相聚这种感觉。真的。那我自己的背景比较简单，我大概就待过四家公司。前面两家公司都是半导体公司，第一家是台积电啊，第二家是立晶半导体，现在叫立基电了。然后很特殊，从半导体公司呢跳到第三家公司有点大转弯好、啊，从这个呃工程背景呢跳到银行去了，跳到代码锡。代码锡呢是新加坡的一个投资，算是。国家的一个银行啊，那在那边待了将近五年的时间。那在淡马锡的时候呢，虽然说是一个集团，但是我们成立了三个不同的金融机构，那、就是在南京成立一个担保公司，然后在成都啊，在都在大陆，成都成立一个小额贷款公司，后来到北京呢，成立了村镇银行，那专门都是服务这个中小企业为主的金融机构。那所以那个时候在好哥大陆的时候，简单讲也算是我人生就是。工作的过程当中，出差啊，或是服务员是比较大的。嗯，那时候好哥记得我们在大陆稍微看了一下，它有一线城市、二线城市、三线城市嘛。我们那是专门到三线城市去设立所谓的分支机构啊，或是金融机构。三线城市那时候我算了一下，大概有三千一百多个城市，很大。嗯、那我呢，去了一百四十八个城市。
1: 3,100 多个城市是几级啊？
0: 三级，三线城市。Okay. 比如说，我举个例子好了，像三线
2: 以上的，
0: 三线以下，三线以下。比如说，我这样讲，北上广深是一级城市嘛？对，更一级了。那其实我们一般讲，像南京的话呢，就已经算是一级城市了。嗯哼。然后像合肥也是一级城市。那二级城市呢？比如说像南京再往下，或者是安徽在这个合肥再往下的话，它有滁州是二级城市。那滁州下面呢，它就有什么？定远啦、啊，天长就三级城市， uh -huh. 一般想的就是三级城市，就是我们去设金融机构的地方。Okay. 那这样的全中国大陆，好，哥在二零零七零八年去的时候，将近全国有算了一下三千一百多个。那我花了将近五年时间，才去了一百四十八，将一百五十个，才去了五 percent 而已。你知道大陆幅员是非常非常大的啊，所以在那个时间里面，其实让我看到了很多我们以前在一线城市里看不到的一些风貌啊，包括一些农村啊。嗯包含他那个时候正在起飞的过程当中，整个建设的速度之快、嗯、啊。哈，是那段时间我在金融机构里面，呃，眼见为凭跟走就是我们讲说行万里路读万卷书啊，一个最大的一个经历啊。然后大概五年多之后呢，就到好个现在这个工作了。这现在工作是我二零一五年的时候回来，嗯、呃，在大洋创投啊是创投，所以后面这两个公司呢，包含呃这个代码系还有创投呢，都比较偏金融机构啊，比如金融机构，所以前面呢这两个是在呃半导体业，后面在金融机构，而回来之后这十多年的时间，呃，虽然说是在创投的金融机构，那好哥本身自己的时间也比较多啊、呃，所以时间比较多的弹性情况之下，嗯、又接触到各个各行各业不同领域的人，机会也比较多、嗯，所以才有后来这么多各种不同的机会跟机遇啊、呃，包含做线上课程啦，嗯嗯嗯然后出书啦。然后，包含现在目前的话，自己在做 podcast 啦，包含能够有机会参加 Shane 的 podcast 啦，所以这个就是大概好哥的一个，算是过去的正式工作的经历。那私底下这个就比较杂的东西多了。包含好哥在餐厅驻唱过嘛，哈 s a n e 在餐厅驻唱过，然后自己的话呢，基本上也参加运动，填三项跳票。开过
2: 补习班，对,对、哦，开
0: 过补习班，对对对,对,对,、哦对,对，我记忆力好，真的，我记忆力很，对对,对，开开补习班啊，那这就是，嗯。嗯呃，那时候还没有正式工作之前，想要打工赚钱啊，所以有很多各种不同的经历。嗯，
2: 好哥每次来节目啊，都为我们带来非常精彩的分享
0: 。谢谢谢谢。
2: 我记得第一次是分享那个精彩的人生故事， yeah, 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 yeah. 然后第二次是分享亲子理财嘛。
0: 对对对对对。那
2: 今天呢，又为我们带来这个惊喜
0: 。赢在逻辑思考力，啊、对你
2: 最新的书《玩一场扩张边界的游戏》遊
0: 戲，对，先简单
2: 介绍一下这本书好。
0: 好啊，这个赢在。逻辑思考力，啊，这本书呢，其实我们讲逻辑思考，逻辑思考，逻辑思考的本质，很多人如果知道，呃，我们讲说逻辑这两个字起来的话，不知道也没关系啊，关键就来自于哲学，啊、呃，哲学就是思辨嘛，就是你思考，然后跟别人辩论，所以很多人说逻辑呢，基本上是,不是要训练大家去跟人家辩论抬杠，我说不是啊，真正关键呢是要先思考，再后逻辑，思考什么呢？嗯嗯思考你要的是什么，在哪里，基本上想要的这件事情。去找寻到符合你逻辑的工具嗯嗯啊！在这样的故事里面，书里面特别讲的故事，可能当做一个参考跟大家分享一下啊，就是很多人都觉得，嗯，今天学习逻辑好像要把自己训练成个大陆叫杠精，就抬杠死抬杠的杠精，对不对啊，嗯。然后像我们的话常,常说，哎，训练逻辑的话，是不是要训练成变成一个说话基本上得理不饶人人？我说那就讨人厌了啊、嗯！真正的关键呢，应该是你想要什么，然后再找寻方法。我就记得有一次。我跟我老婆两个人去喝咖啡啊，我们家那个喝咖啡啊，咖啡到路易莎咖啡，我在这个是特别想那那些那些事情给我很大的一个醒思，因为我两个女儿都是上大学了嘛，上上大学之后呢，我每次周末要骑脚踏车,车，骑脚踏车,车的时候，看着天气还不错啊，天色还还好，就不能为了自己的开心忽略掉这个枕边人，我就说哎，老婆去喝咖啡好不好？然后有一次大概去年年中的时候。我写这这本书之前，有一次我们两个就到路易莎喝咖啡，喝咖啡，她是坐前面，我坐旁边，她就看着她的韩剧，我就读我的书，然后我就看她，基本上看韩剧，我就不吵她。后来隔了一会儿之后，她突然可能看到什么东西很好，很好玩，就要叫我要跟我讲一下，老公，老公，然后我大概看我书看太认真，没有认真回答，她就有点不太开心，就要说老公，大教医生，我说哎，什么事儿？她说叫你半天没听见。我说你刚我说什么？你、嗯、好，我跟你说半天，都没听到吗？你耳朵有问题，要去看医生。我都还没听他讲什么，就听到他说我耳朵有问题，要去看医生。我说那到底什么事呢？不说了啦，就他继续看他自己的去了啊。那我只听到我我耳朵有问题要去看医生。然后过了一会儿之后，换我看到我书里面很棒的内容，我想说，哎，呀，找到机会跟老婆分享一下啊。这个把刚才这个不适的地方稍微 recover 一下。说老婆，老婆。没想到他看韩剧也看得很认真，没有注意听到，我就稍微大声一点，我说：“老婆。”他也被我惊吓到，什么事？说：“我刚看了这个东西，要跟你分享，你有听到吗？”他说：“我没有听到，你口齿不清，你要去看医生。<笑>”后来我听完之后被他骂了两次，我就“叮叮”的闭嘴了。但是越想越觉得这两段话这个逻辑有点奇怪。我说：“哎，老婆，什么事？”我我那么稍微总结一下我刚才的两段对话，好不好？他有这么好总结的？”我说：“你就就这么点听我讲一下，我觉得好有趣啊！”就是当你跟我讲话的时候，如果我没有听到，是我耳朵有问题，要去看医生。他说：“对啊。”我说：“当我跟你讲话的时候，你没有听到，是我口齿有问题，我要去看医生。”他说：“对啊。”当他讲完两次对，他自己开始笑了。我说：“所以说，不管你有没有听到，或我有没有听到，都是在下鄙人我有问题，对不对？”他说：“对呀、啊。”我说：“哎呀，这个实在太有道理，这逻辑实在太好了。”他就很开心，我也很开心。然我们继续看着书，看着韩剧之后，他因为基本上这一段对话，回去中午给我准备了一顿大餐。那我每次在想这件事情要跟大家分享的就是，如果说我当时在那个节骨眼要争个对错的话，哇，那就完蛋了，对不对？嗯、奇怪，怎么不是应该是要么我耳朵有问题，要么你嘴巴有问题，一定有一个有问题，对不对？对。但是当我知道说我们在那个节骨眼里面去到咖啡厅的时候，其实不是真的是非的吧
2: ？哦、oh. ，
0: 我们既然去了的话，我的原始的逻辑一定是，既然夫妻两个要去那个地方，就跟男女朋友要去那个地方，你一定期待的目的是浪漫、对。开心、温情、回忆。那既然是一个这么美好的浪漫、温情、开心、回忆的话，如果去强调谁对谁错的话，那不就惨了吗？对不对？真的。所以思考你要的是什么，再用你想要的逻辑，在这个过程当中可以想到一件事情，就有幽默感
1: 。
0: 嗯，对不对？对。你用幽默感化解掉谁对谁错的这件事情，你就可以在中午的时候换来一顿非常丰盛的大餐。这就叫做先思考后逻辑，而不是成为杠精、嗯，就路怒嘛，就是路上会路怒对对，对不对？对。这个我就记得我妈跟我讲说，哎呀，现在人基本上不懂事哈，有的时候别人对你发脾气，你不要跟他发脾气。嗯，我妈说也是次她走在路上的时候，因为她老人家走路比较慢嘛、嗯，然后可能有时候没有听到其他相关的声音，然后被他大叫一声骂说老老会安那那那哈。嗯，然后我妈就跟我讲，她说我听完之后，我就当这件事情没发生，然后继续往前走
1: 。哇，
0: 嗯、后来他就跟我讲说、哦，你要知道哦，哦，现在基本上人家很容易生气，很多哦，你不要跟人家对骂啊哈。哦那我当然知道这件事情。听完之后是妈妈安慰我，可是后来我听到樊登有一次在说书的时候，他说：“其实我们碰到这种在当场啊，大家彼此之间在抢道啊，或是路怒,怒症这种人啊，嗯、其实符合我们底层这个基因里面的设定的。Uh -huh. 哎”我说，哎，为什么？我就很想要听他讲。
2: 是
0: 。他说，以前在古早、古早、古早以前的话，我们其实每一个人啊。都是以抢地盘跟争夺资源哈、啊、为生存的要件。嗯，所以如果呢，谁碰到你，或者是谁抢你的地盘或抢资源的时候，你如果不把它给干掉，或不把它给这个就是强调你的优势的话，那基本上的资源会越来越少。嗯，所以发怒这件事情在我们的过去记里面是应该的。嗯哼，他说，但是现在的话，你基本上不需要在马路上边抢地盘呢、啊。你也不需要去跟别人争你死我活啊，对不对？反而是你在争的你死我活过程当中，你骂我一句，我骂你一句，到时候撞来撞去的时候，你搞不好送到警察局去啊，送法院去啊。所以当你思考一下，你在跟他吵架的过程当中，并不会像以前得到我们古代人哈、啊、或古早人所要得到的资源，反而会浪费你的时间资源的话，你就会采取不一样的逻辑，就像我妈那样的逻辑了。嗯。所以，我妈那样逻辑其实不是懦弱，不是胆小，而是不要把脏的垃圾往身上浇
2: 。对
0: ，这就叫做退一步，海阔天空；忍一时，风平浪静。对，这也
1: 是一个比较先进的逻辑。没错，
0: 没错。所以说，其实这本书啊，里面有非常多的故事，我想大家跟分享，就是说先思考后逻辑，然后你思考你要的是什么。那在这种情况之下。你才可以真正达到你真正想要的那个目的，这就是扩张边界的概念了。其实扩张边界，有人说好哥，那能,能再多讲一下什么叫扩张边界啊？好哥最想要两句话，嗯，跟大家去聊，就是说我不知道，像现在有没有就是别人问你说这个东西你知不知道，你会说不知道的时候，应该有,有常
2: 常啊，常常
0: 对不对？当你觉得你在讲不知道的时候，能不能跟我分享一下，就是比如小孩也想也好，比如哎你这个知不知道？就三乘三，知道多少？是三七多少？管他三七二十一，三乘七应该等于二十四吧？这回是就完蛋了？对不对？嗯、我不知道。那你在说不知道的时候、嗯，你是什么样的一个心态？比如说一般人，我们从小到大，当你说不知道的时候，给你三个选择，你是觉得开心、嗯、悲伤还是恐惧
2: ？啊、嗯，或
0: 者是羞愧，或者是不好意思
2: 。现在来说的话，可能会开心吧？开心，您觉得好奇呀
0: 、啊？你知道这个基本上哈，就是。开了智慧的人跟没有开智慧的,人的差别、哦。好险，好险！你
2: 答对，<笑>紧张一下。你
0: 知道吗？像以前，我就跟别人讲，只要我以前说不知道、嗯，我都会假装我自己知道。哦
2: ，真的吗？对啊
0: ，打比方说，我就不知道，我就输给输给别人。这样这
2: 样会不会活得太累了？很累
0: 、嗯，因为从小的话，就常常会听到老师讲说：“你连这个都不知道吗？”嗯，我我以前就常听到这种话。当他对别人讲的时候，你就发觉好像不知道是一个很不好的事情。嗯，对不对？理论上应该是，你应该知道嘛，你为什么不知道，对,对不对,对？可是后来，这个我读到一本书啊，当这本书呢，基本上他提醒我，但是我会把这本书分享给大家。除了好哥这本《一再逻辑思考力》，我觉得读书是一个扩张边界很棒的事情，叫《生人心态》。
2: 嗯，《
0: 生人心态》是一个呃非常著名的布洛克写的啊。他说呢，他那个时候在英国，在英国的时候，他好像伦敦金融学院吧，他念那个硕士班。Mm -hmm. 然后有一次他在学学学院里面，突然看到，哎，他有个同学，他是印度人，嗯、mm -hmm. ，然后看到一个印度人也来念书，嗯哼，和尚，嗯哼，念和尚，他心想，哎呀，和尚怎么来念这个金融金融相关的东西？就问他， mm -hmm. 一问不问还好，一问吓一跳。他不只是来念商学院的硕士班、嗯，而且他已经是在印度念完了 IIT 了，嗯，就是伦敦不就是印度理工大学
2: 哦，就是最好的一个
0: ，是，但我们都不知道你知道吧？后来我去看了一下 IIT 之后，他有一个笑话是这么说的，就是有一次 MIT 是美国是麻省理工学院嘛，麻省理工学院应该算是最高的学府之一了嘛，嗯，研究这个工程相关，然后也是新生。就是大家聚在一起，然后一个美国人就看到一个印度人来念 MIT， 然后念 MIT 呢，他就跟那个印度人说：“哎呀，你好厉害啊！啊，这离开印度来，然后念 MIT， 对不对？”那印度人就说：“有什么好厉害的？我是考不上我们的 IIT 才念你们 MIT 的、哦。<笑>”就是在他们印度人心目当中，我不知道是真是假，这都市传说。嗯、就是 IIT 叫做印度理工学院，对，是全世界最厉害的。嗯、啊，念不到这个话，那只好再去念 MIT。他的故事是这样，哦、所以原来是这样啊。他这样的一个酸、嗯“酸酸民”的说法，所以在他们印度人心中 ，MIT、嗯、是非常厉害的，所以他就觉得很奇特啊。为什么一个和尚会念完 MIT 之后、嗯、再来念财经？嗯
2: 哼，他
0: 一直觉得和尚应该在庙里面呢、啊。对、嗯。所以打开了他的思维的边界，他就开始跟这边好朋友，嗯，变好朋友之后，他决定，嗯，原来僧人啊，不像他想象当中的和尚那样子。只在一个局限的范围里面，所以他自己去当了三年的和尚，到印度去
2: 啊，好，好好玩哦。
0: 然后到了去当和尚的过程当中，他对生命呢有另外一层不同的体悟。是后来他的老师呢说，那你基本上进了这么多体悟，不一定要留在我们的寺庙里面，你可以就是入世啊。所以后来他入世之后，他把很多在这三年里面的体会呢写成了《生人心态》这本书。嗯哼。然后呢，又把他很多在当和尚这三年里面的体悟啊，跟大家做分享。那其中有一句话啊，给我非常大的一个体会。他说，如果他不知道和尚这样的一个角色的话，他不会去接触和尚。嗯，如果他不知道和尚的生活的话，他不会进一步想要去了解和尚。如果他不是进一步了解和尚的话，他甚至不会进一步想要去当三年的和尚。如果他不知道当三年和尚是这样的一个情况的话，他不会有出生人心态这本书的结果。嗯、所以他说人、啊，人呐。基本上你不可能成为你不知道的人，嗯，所有的知道说都是从不知道开始，嗯哼，所以这基本上就是一个扩张边界的概念，对，对，嗯、所以说其实常常讲说扩张边界，扩张边界，我就说这个是从不知道到知道，嗯，基本上就是扩张边界，啊，这个是讲说在知识上面的。那好哥想再跟大家分享，就是说其实除了这个知识之外。我在书里面的副标题特别讲啊，我说真正的扩张边界或者是逻辑思考，其实是个理解他人的过程。嗯，我不知道这个先生你有没有这样的经验过，就是你在跟别人做讨论或争执的过程当中，别人说出一个概念来，你会觉得嗯，你怎么会这样想法？可是当你在停一下、等一下、多问一下之后，你发觉你理解他背后的故事之后，你就多了一层的体谅。有这样经验过吗？
2: 嗯，很多、嗯
0: 、很多，对不对
2: ？比如说，举例来说，在呃，我曾经在大陆的时候碰到一个同事，然后他的人缘其实非常差，因为他是一个大家就会觉得说他是一个比较自私的人。呀，可后来我才知道，他的他是来自于甘肃省的一个乡下，他家里。大概开 highway 开高速公路的话，离兰州还要四个小时
0: 。哇，很偏僻的地方。然后
2: 你就可以想象，他这样偏僻的地方，然后他跟我说，他冬天的时候还要手洗什么他妹妹的尿布。呀、yeah.。他跟我同年哦。那你就想，这样一个孩子，他可以到北京发展，或者到上海发展，是多么的不容易。呀、yeah.。比如说，他要经过很多的努力，甚至打败很多人，对，等等之类。然后他为了当地的户户口吧。他必须要可能不择手段之类的留下来。那我并不是说了解他背景就觉得啊，他做一些事情是 OK 的，不是，而是说你多了理解，你就可以知道他为什么要这样做。对，所以相对来讲，你就不会觉得这个人这么的讨厌。没错，对
0: 、嗯。所以像刚才先生讲这一段啊，好，我也想跟大家分享的故事。这个故事是一个作者史蒂芬·科维在《高校人士七个习惯》嗯。这
2: 、就是最喜欢,做喜歡的作者，对。對
0: 他其实在这本书里面很多的不同的小故事，其中有个故事是，有一次他坐在一个地铁上面，坐在地铁上面坐着坐着呢，然后他自己一个人在那坐着，地铁里面这个电节里面空间也没多少人，几个人，后来突然到一站，有个爸爸上来，那个爸爸上来之后，几个小孩一起跟着上来，然后这个爸爸上来之后坐在角落里面，然后几个小孩吵得跟鬼一样、嗯、啊，那其实车厢里本来很安静，一被吵就大心情绪情绪就不好啊。然后史蒂芬·科维去看书了，这些乘客都盯着他爸爸看，又盯着小孩看，讲本来就是鄙视、讨厌嘛
1: ，就觉得你怎么不管？你
0: 怎么不管一下？这基本上是教养，对不对？这是我们最常讲的，怎么会那么没有教养？那没有教养，父母亲你总要插手一下。然后大家都不插手那史蒂芬·科维走过去啦，走过去的时候跟他爸爸讲，所以很客气，说爸爸，爸爸叫两声，声爸爸就突然清醒，哎，什么事啊？不好意思，他说，呃，我们这车厢基本上都很安静，你这个小孩已经吵到大家了哈，那么麻烦你稍微就是。管一下你小孩，嗯。那爸爸基本上也很有礼貌啊，就是啊，很抱歉啊，嗯，这个我们才刚从医院出来，这几个小孩才刚失去他的母亲嗯。啊，所以我猜他们三个可能是没有办法，呃，从这个悲伤情绪里面走出来的。这个爸爸说话声音很小，可是因为车厢很安静，所以他说完之后，所有的乘客都听到了。嗯，而史蒂芬·科维知道这个背后的故事之后，立马基本上刚才的这种鄙视啊、讨厌啊、愤怒啊，甚至。不安的情绪全都不见了，然后反而说：“嗯、哦，很抱歉，我们不知道你知道冯家的变故。如果什么可以需要帮忙的地方的话，请不要吝惜告诉我啊！希望你节哀顺便。嗯、然后当他退回他自己的位置坐下来之后，他也是要看了一下旁边这些乘客。这些乘客本来都是盯着这爸爸跟这个小孩看，那接下来所有眼光都收回来，该干什么干什么。对，对不对？所以事情还是事情，但是一个非常重要的关键，你看事情的态度跟角度不一样嗯哼。所以这个其实是个理解的过程，对啊，所以理解呢，基本上也是从不理解到理解的过程。尤其我们通常看到这样在在聊的时候，其实我们对小孩也是一样，知道吧？小孩会跟我们基本上唱反调，其实他不是唱反调。教育最麻烦的事情是我们没有时间去理解小孩到底想什么，对，是吧？他他会跟我们不一样，是很正常的，因为我们已经离开年轻的时代很远了，所以那时候。呃，二零一二年我回来之后，跟我女儿，其中有一段时间啊，这个就剑也不是剑拔弩张，她也没什么好剑拔弩张，都是我对象比较比较紧，比较凶一点。嗯嗯。因为我觉得该要这样。现在真
1: 的很难想象，你也有那一段
0: 。哦，有生啊，那个深起码两年多的时间，我他们被我折，我回想起来，他们被我折磨的也是蛮够了。不过他们小，所以小的话呢，基本上父母亲其实有莫大的权力，因为他不得不靠你，你知道吗？对不对？对可是在那种情况之下，你就会把你的想法加注在他们身上，然后加注在他们身上的话，就发生好多故事。之前好哥跟轩子聊过，就是
2: 那个你说拉小提琴拉小提琴，对
0: 对对、嗯。所以其实父母亲呢，说句老实话，后来我跟很多父母亲讲，我说也不要责怪自己，因为所有爸妈呢，都是当了爸妈之后才开始学当爸妈。嗯哼。所以我们也没有什么对错的问题，我们是一个学习的过程。那我们要做的呢，只不过开始去学习，让自己变成一个快乐的爸妈。嗯哼，不是要快乐小孩，因为快乐小孩他们有自己他们一辈儿、啊、哈。那当你变成快乐的爸妈的时候，你就有机会展现给小孩们看你的那个样子
2: 。因为我
0: 们基本上是要留给小孩一个样子。嗯。所以后来有很多的这个沟通过程当中，什么叫扩张边界？一个是从不知道到知道。一个从不理解到理解啊！如果大家有兴趣的话，再去听好哥前一段时间跟轩仁聊的哈，就是这个小提琴跟这个 cooking 的故事。哦，啊、我
1: 们花了一整节课的,的时间来聊这个<笑>教小孩理财。对，哎，那一集我非常喜欢，我觉得很精
2: 彩
0: 。对，所以我说，后来有有两句话，好哥自己也写在我自己笔记上，我说不一定不一样啊、嗯，小孩跟我们之间不一样，未必唱反调。嗯，不一样，有的时候只是不一样。
1: 哦，我知道你在讲哪一个故
0: 事。对，所以就是不一样，未必唱反调。嗯，他不喜欢，不代表是说他是要跟你唱反调，只是他的喜欢跟你的喜欢不一样而已嘛
1: 。嗯嗯嗯，
0: 对不对？后来我想着有道理啊。打个比方说好了，我妈每次说这个吃菜很好，吃肉不好，是因为她吃素啊。所以在这种情况之下，我就不能逼她一定要吃肉啊。对，对不对？那所以她吃的。素不代表说他基本上就是跟你唱反调，是因为他就是不吃肉嘛，所以只是不一样。嗯嗯嗯所以理解这件事情呢，某种程度上也是一种扩张边界。嗯，好、啊，当你理解别人的时候，很多东西你可能觉得原本是冲突的，但你知道他后面的故事之后，就像刚才轩仁你讲的，你今天生活环境很好，但他的生活环境不好。嗯，那你理解他生活环境，你就知道说他为什么这么抠。对。他为什么这么目的性这么强？因为他。过去的资源比你少很多，而你活在很优渥的资源里面的时候，你就不能用你的观点，嗯，去加在他观点之上、嗯。每次说到这一段的时候啊，我就很推最近看了一部韩剧啊、嗯，《黑黑黑暗荣耀
2: 》。哦，好险我也追了，还可以跟你对话。嗯、但我追完第一季而已
0: ，第第二季，第二第一季，第二季追二季我我我三月十号，他第二季出来之后我就开始看。追剧其实某种程度上，我讲一下我的。逻辑思考所以剧的概念好好，好了我都鼓励我所有上课学生，我说你们如果可以有机会的话，去看看不同的剧，嗯，看看不同的动漫，包含陆剧、
2: 嗯、日
0: 剧、韩剧跟美剧、嗯，啊，因为某种程度上面剧呢，它是一个最简单去反映不同国家里面思考逻辑的东西，嗯，对不对？对，因为这是文化嘛，啊，第二个。如果可以先看的话，就先看排行榜前面几名的。嗯，因为我的逻辑思考是，既然大家都喜欢看，某种程度上面这个剧呢，大概不会太脱离，或大概比较符合在我们这个现代人当中的逻辑思维跟共鸣。嗯，啊，那就这样的话，像共鸣的话，你就看看在哪些东西是可以带给你共鸣的。嗯哼，那你就可以跟别人分享。是，啊，某种程度上也是让我们对这个时代里面。你所理解你这个范畴里面有机会去理解到其他的范畴或其他人的想法，嗯哼，这是最简单的方式。那为什么讲《黑暗荣耀》我很喜欢，我不剧透了啊，嗯，但是大家有机会去聊一下，嗯、就是男女主角有一段对话，是那个女主角基本上她想要复仇，对，那男主角说你应该把仇恨拿掉啊，因为你因为我们常常讲嘛，我有拿到这，你如果一直恨别人的话。你基本上不是惩罚别人，是惩罚自己。这个基本上心灵鸡汤啊，这、嗯、我我我很认同啊。但是当这个女主角呢做了一件事情啊，她把她的衣服就褪掉，嗯，只剩下内衣裤的时候、嗯，男主角看到她全身的伤疤的时候，他禁不住掉泪，然后说：“嗯、我跟你一起复仇。嗯
2: ”嗯
0: 嗯嗯，就是很多的时候，你觉得你可以体会，但事实上你很难体会。
2: 因为你不,你不是他，你没有这一段遭
0: 遇，对。对所以后来我有一段故事，我非常喜欢，就是你不懂我，不要随意评论我，因为你不知道我的故事。嗯，好，这个就是好哥想跟大家分享，就是每次大家已经在逻辑思考力，我说这逻已经在逻辑思考力，大家，我期待大家去买书，加看书的过程里面，其实虽然说它是一个我们一直觉得是哲学啦或思辨啦，但真正重要的概念就是思考你要的是什么。嗯、然后找寻到你的方式，这件事很重要、嗯。然后最重要的关键是，不要拿你的想法去套在别人身上、嗯。你要多一点理解的话，停一下，等一下，问一下，你就有机会从不理解到理解。嗯、而就知识这个阶段的话，你就有机会透过学习，从不知道到知道
1: 。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可废。